0: Ay, voy a carbono. Soy voy a de pura raza. Ay, ay, tal, Siempre de abrigo llevo una ruana. Ella en el viejo telar de casa, y con mi blanco jipa de paca, como armoniza mis albargacas, cuando
1: no hay chicha bebida grata hecho yo diente por
0: mi garganta, canto bambucos y torbellinos. Un vivo, alegre lecho a mi patria Sin hablar mucho marco la pauta Si de elecciones siempre se trata Haciendo coro con los turpiales
2: Hola, 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 hola ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al Café Deportivo Colombia Aquí estamos en este programa Hoy en la edición del 4 de octubre de este 2020 agitado 2020 es un gusto estar con ustedes en este Café Deportivo Colombia esta tarde de domingo y hoy y escuchamos ahí de fondo el soy boyacense que prácticamente se convierte casi que en un himno y sobre todo por estos días que estamos celebrando el orgullo boyacense. Vale decir que el viernes pasado se celebró el día oficial del orgullo boyacense, pero digamos que este fin de semana todos nuestros queridos hermanos de esa linda tierra de Boyacá están celebrando el orgullo boyacense. Y por supuesto voy a empezar por nuestra dama de la mesa de trabajo de Café Deportivo Colombia, Katy Segura, que nos tiene datos precisamente de Boyacá, de ese hermoso departamento de nuestra tierra colombiana. Katy Segura, bienvenida, buenas tardes.
3: Buenas tardes Arturo, Jackson, a todas eh, las personas que nos acompañan en este momento, un saludo también para nuestro compañero Elkin que no nos pudo acompañar infortunadamente el día de hoy. Sí señor, muy feliz, orgullosa de llevar por mis venas sangre boyacense por parte de mis abuelitos, a quienes les mando un saludo muy especial, muchos besos y abrazos porque sé que van a estar pendientes del programa. Y sí señor, orgullosamente... No soy boyacense, nací en Bogotá, pero mitad de mi corazón está en Boyacá, mi otra mitad me mi citas del colegio, eso es una cosa ahí rara, pero pues amo esos dos. De departamentos, el departamento de Boyacá y el municipio de Mesitas los amo con todo mi corazón sí señor, Boyacá es uno de los 32 departamentos que junto con Bogotá forman la República de Colombia, su capital es Tunja, un saludo grande a todas las personas de Tunja, Sandra Villegas un abrazo gigante a toda la parte de la gobernación de, de Boyacá también uh -huh. está desde nuestro programa eh, está ubicado en el centro del país, en la región andina Limita al norte con Santander y norte de Santander, al noreste con Venezuela y Arauca, al este con Casanare, al sur con Cundinamarca y al occidente con el río Magdalena y los departamentos de Caldas y Antioquia. Eh, Boyacá es un departamento que está dividido en 123 municipios, 123 corregimientos, 185 inspecciones de policía y tiene muchísimos caseríos y sitios poblados. Dentro de los pueblos que más, digamos, a nivel turístico son visitados, especialmente en la época de Sembrina por los alumbrados y demás, pues encontramos a, propiamente a Tunja, que lo recordamos por sus verbenas navideñas, uh -huh. eh, eh, Paipa. Paipa también, pues, igual por sus termales, su lodoterapia, toda esta parte pues de la, del turismo es lo que atrae. Está Nopsa con las ruanas, está Tibasosa con ese delicioso sabajón, está eh, Monguí con los balones, bueno, hoy acá es simple y sencillamente 123 municipios que ustedes todos deberían conocer, deberían darse esa vueltita por Boyacá, conocer todos estos rincones. Su comida es deliciosa, la gente es maravillosa. Otro saludo para Dilma Torres también, que sé que está pendiente de nosotros. Dilma, la tía de eh, nuestra querida Shandira Wright, futbolista, de fútbol sala, vale la redundancia. Entonces, pues yo siempre los invito a Boyacá, se gozan sus paisajes, se gozan su gente, su comida, su cultura, sus artesanías, y pues orgullosamente, de sangre boyacense, y feliz de escuchar este tema que nos trajo Jackson hoy a nuestro programa. Y hago un pequeño paréntesis, yo sé que me estoy demorando un poquito, pero ayer fue el día del odontólogo y quiero saludar a todos mis amigos odontólogos y amigas Ay, odontólogas sí, por esa profesión claro. hermosa que me encanta, me fascina, es una de las profesiones más lindas que existen y gracias por eh, estar pendiente de nuestra sonrisa siempre.
2: Por supuesto, Katy, siempre es bueno eh, hablar de nuestra tierra boyacense, bueno, de la tierra boyacense yo que soy tolimense o pita, de corazón y de nacimiento, y la verdad que he tenido la posibilidad de visitar el pueblo boyacense y es realmente maravilloso, sobre todo la gente que es divina, las arepas boyacenses, por Dios a esta hora, arepas boyacenses Ah, y otra cosita, con el perdón de, de su señor esposo Katy, pero se ve divina hoy en el programa, eh Jackson Camacho, ¿cómo me le va? Bienvenido a nuestro Café Deportivo Colón. Sí me le otra repita a la señora, doctor, el señor
0: director, ¿no? Sí, está muy bien, Katy. Eh, de estar muy contento. La gorra,
3: ¿no? Les contaba afuera de ese que retomé un poquito la caminata y pues por eso llegué con gorra hoy al programa, perdón, pero...
1: No, pero se le ve hermosa la, la gorra,
0: Katy. Qué pena, pues. Ese es un excelente concepto, mi señora. Departamento de Boyacá. Templo, eh, altar de la patria, de la libertad, del ciclismo. Para quienes están conectando en este momento, ya hablaremos de ciclismo, mucho ciclismo director. Eh, Boyacá, un departamento que con Linda, con el, con el propio, con mi tierra también, con Santander, donde está también el Wilton Palomino. Ajá. Un departamento ciclístico, gastronómico, cultural, histórico, de la música boyacense, sí. Jorge Luis Velosa Ruiz, uno de los poetas colombianos, el García Márquez de la música. Eh, muchas manifestaciones, un cariño muy especial por Boyacá Feliz día a todos los boyacenses Y director, aquí contento, encantado de estar en esta edición 37 En este encuentro semanal Ya llevamos 37 programas sin aflojar, no hay que aflojar Y contento, director, de verlos
2: Sí señor, y bueno, un abrazo para nuestro compañero Elkin González Que hoy tampoco, hoy no nos pudo acompañar en esta edición del 4 de octubre de 2020 La internet se cae la Internet se cae. ¿Qué vamos a hacer? Se cae la Internet y uno queda completamente incomunicado, no puede avisarnos. Sí. Se cae la Internet. No. Ya le
0: di una, una empresa con la que me ha ido bien, director.
2: Bueno, sí, señor. Ahorita, ahorita hablamos de ese tema por interno, joven, porque vamos con las noticias. La actualización, lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional en la voz de Katy Segura.
3: Bueno, continuemos un poquito con la historia de Boyacá, pero esto es un poquito triste. Nuestro querido Superman López, originario de Pesca, Boyacá precisamente, eh, tuvo un accidente durante la contrarreloj que dio inicio allí de Italia eh, 2020. Tuvo uno de los asuntos más grandes de su carrera cuando transitaba por el punto donde se tomaba el segundo puerto intermedio en el kilómetro 9 de la etapa eh, Superman tuvo una extraña caída eh, una imperfección en la carrera que pisó justo cuando cambiaba la posición del manubrio de la bicicleta le hizo perder el control la verdad es que si tienen la oportunidad de ver el video fue un golpe durísimo, durísimo eh, eh, para Superman que obviamente lo obligó a salir de la competencia eh, según las eh, declaraciones de los médicos, los rayos X no mostraron fracturas, pero sí sufrió una herida profunda muy cerca de la arteria ilíaca, por lo cual debió ser sometido a cirugía eh, según el parte médico pues dicen que eh, sanará en las próximas semanas, recordemos también que Superman López dejará el Astana a final de este año debido a la situación económica del equipo y pues este esta situación no le permite eh, continuar teniendo al colombiano, uno de los más fuertes del mundo en cuanto a la alta montaña, eh, recordemos también que López también ocupó el tercer lugar en 2018, lo estuvo en el podio y pues infortunadamente no pudo ser la despedida de este año como él lo quisiera y pues nos toca esperar si sí, su recuperación es lo suficientemente rápida, podría llegar a estar disponible para la Vuelta a España, que recordemos comienza el martes 20 de octubre. Por otra parte, en cuanto a tenis, Nadia Podorovka, eh, después de hacer historia y meterse en el cuadro principal del grande comisino por primera vez en su carrera, avanza a los cuartos de final del tercer y último Grand slam de la temporada 2020 de tenis al vencer a la checa Bárbara Kreskikova 2-6-6-2 y 6-3. Eh, su rival en cuartos eh, va a ser, eh, perdóneme, pero es que la internet falla y aquí también. El... <risa> su rival en cuartos eh, será loco. casi nadie, la ucraniana Elina Svitolina que es la Opa. quinta jugadora a nivel mundial. Y eh, hoy precisamente le ganó a la francesa Carolyn García, 6-1 y 6-3, es vitolina, Así que va a estar fuerte ese, ese torneo entre estas dos grandes del tenis.
2: Gracias, Katy. Sí, es que la internet se cae, Katy. La internet se cae y cuando se cae queda uno incomunicado, pues uno cómo hace para avisar, ¿Qué? y para hablar y para todo eso. Queda uno <risa> incomunicado, queda uno. Está uno, está uno narrando... La, la, se, cae el la vez,
3: sabes, se me fue la luz y tampoco pude estar... Eso son cosas que... Por eso,
2: exactamente. Está uno en clase y se bloquea el computador y se cae la internet. Grave. Bueno, pero ya es problema del computador. Hay que cambiar el computador. Bueno, <risa> no hablemos de cosas íntimas, señores. Vamos, a que, <risa> vamos al tema deportivo. <risa> eh, bueno, Jackson. Señor. Katy ya nos hablaba del tema de, de la caída de Miguel Ángel López. Mm, voy a empezar por ahí para que usted empiece pues a despacharse con todo el resumen de lo que ha ocurrido con, con el bendito tema. bendito sea de... el
0: ciclismo, director. Bendito Pero sea. El... Que viendo
2: la caída, lo que decía Katy, él como que como que se va a acomodar en el en el apoyador que tienen adelante para tomar aerodinámica y el apoyador pareciera que no estuviera bien ajustado y ahí es donde él se desequilibra, se como que se rompe el el, el, el apoyador, no sé y cuando él trata de acomodarse nuevamente ya el peso del propio cuerpo le gana y se va de frente contra, contra la parte de la acera, pues ya ahí eh, después en otra toma se ve el golpe y es realmente fuerte va a una velocidad de qué, unos 50 por
0: ahí de esta, por lo
2: menos. Por ahí. Eh, ya no hay forma de acomodarse, es, 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 es como cuando la internet se cae y uno queda incomunicado, ya no hay forma de recuperarse de eso. Si puede lo de la manija. <risa> bueno, ¿qué, qué les puedo contar.
0: Eh, viendo el video, el video se, se consigue, se encuentra fácilmente y uno puede sacar sus conclusiones. Yo, me, yo lo he visto un par de veces y me parece que, que, que suelta un, el manubrio para coger el, donde uno empuña las manos de manera aerodinámica y en ese preciso momento, el soltar uno, coger el otro, no estaba seguro y la rueda salta. Eso fue lo que yo pude ver. Alguien podrá tener una mejor opinión y digo, oiga, sí, salta, preciso. Y pues vino la debacle del hombre que se va contra las barandas. Afortunadamente fue una, una afortunadamente, porque pudo ser peor, según lo que se vio, fue una herida en su pierna, eh, algún tipo de cirugía, algunos puntos. Eh, y el hombre está mejor. Hubo un video después, no era nada nada grave. Varias cosas al respecto. La primera, director, y a quienes empiezan a conectar, a esta transmisión de Café Deportivo Colombia hoy. La primera es que eh, se supo que el equipo Astana obligó a Miguel Ángel López a correr el Giro de Italia. Entonces, entenderán que estarán muy, muy contentos con eso. Eh, una infausta coincidencia, pero desde los ciclísticos, decíamos ayer en Atope, con nuestro compañero amigo Agustín Toledano en Jaén, en España, eh, no resultaba pues un corredor que termina apenas hace 15 días una prueba 3.500 kilómetros y meterle otra prueba 3.500 kilómetros, hay veces que no alcanza el talento, la fuerza ni siquiera para apoyar a un Fulsan que es el capo del equipo y hoy pierde a Blasop en 24 horas el Astana perdió dos corredores importantes de escaladores que puedan darle una mano a Fulsan, si Fulsan llega a ganar el Giro, eso es de hacerle un monumento, ¿yo? porque está está sin, sin compañeros que lo puedan ayudar en la montaña. Eh, la semana pasada perdió tres compañeros, eh, Miguel Ángel López, por eso Contreras llegó al equipo, Dos, eh, Lutsenko también con COVID, seis, sí. siete corredores en el tema de una semana, apareció don Agustín Toledo Hola, don Agustín, buenas tardes. Por ahí está el hombre. Y sí, está mandando saludos. ¿Señor?
1: Ya está
2: mandando saludos don Agustín sí, Toledano.
0: Claro, es que hasta ahora el hombre. Este horario hora
3: le conviene a... más. ¿Cómo? Este horario le conviene más a nuestro ¡Claro! <ríe> del deporte español.
0: Hace <ríe> una semana lo agradeció profundamente hasta ahora el el horario. Eh, decía por ahí leí a alguien en, en Facebook que tocaba echar algo a bendita la estana porque a ah, cosa lo que le ha pasado en la última semana. Ay, sí. ay, ay. Ha sido ha sido realmente difícil. Bueno, vamos a la, a, al ciclismo. Giro de Italia que comienza su edición número 100, su edición 103 el amor infinito, la carrera más hermosa del mundo, hoy don Agustín Leano, su reportaje hermosísimo sobre el trofeo, estará acá en la nota de café porque salió muy bueno, lo felicito de nuevo, eh, edición 103 que tiene los siguientes colombianos, Fernando Gaviria Sebastián Molano con el UAE, Fernando Gaviria la CEJA Antioquia, Sebastián Moleno de, Molano de Paipa Boyacá, señorita de ascendencia boyacense, Álvaro Hoch el Monteriano Rodrigo Contreras de Villapinzón en Cundinamarca, Jonathan Restrepo de Paco Caldas, Einer Augusto Rubio de Chiquiza, Boyacá, es el sí, templo. Ah, templo por eso menciono de dónde vienen, y Miguel Ángel López, el pescano que salió infortunadamente por esa carrera. Primera etapa en la lo que gana, Filipo gana, 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 ratificando su título del mundo, moviendo una multiplicación gigantesca, 60 por 11 muchachos, eso hay que pararse casi cada uno en un pedal para poder eh, moverlo y luego darle una cadencia, y luego en contra del viento ratificó su campeonato del mundo. Ganó la primera etapa con 15-24, con una velocidad de 58-300 la hora. Una cosa realmente extraordinaria. Se vistió de rosa. Hoy, segunda etapa, ganó un grandísimo corredor que Agustín debe estar, como dicen en Colombia, toteado de risa porque yo lo admiro mucho y lo defiendo. Don Diego Ulisi le ganó a un Peter Sagan que parece director, pareciera, está cogiendo su nivel llegó de segundo, creo que la, 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 la ocasión número 22 que Peter Sagan es segundo está, está accediendo a, a un récord del mundo con eso también histórico, señor.
2: Y el hombre viene Jackson con sangre en el ojo porque recordemos que él hizo todo lo posible por tratar de llevarse otra vez el mayor verde del Tour de Francia y no se le dio no se le dio por ningún lado, pareció que que no encontró como el ritmo, no no sé si de pronto no le alcanzaron las piernas, Jackson, eh, o de pronto tuvo también mala suerte, por ahí cometió una falta, eh, eh, tuvo una infracción, reacciones que, que no son, digamos, normales en, en, en un Peter Sagan que pareciera que, que que en esta ocasión sí quiere como desquitarse, quiere como sacarse la espina, tratar de ir adelante y tratar de llegar y pelear las etapas. Hoy, por ejemplo, con Diego Ulisi fue un espectacular sprint, que al final, pues bueno, termina ganando el italiano, pero pero que pudo ser perfectamente para cualquiera de los dos. Sí, 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 realmente. Si Ságar hubiese
0: tenido el respaldo de equipo, es muy probable que hubiese ganado porque yo creo que Ulises subió con Conti, creo que es un compañero sí, sí, muy bueno, lo llevó, lo llevó, le abrió campo, peleó, eh, respondió un ataque, cerró un hueco de un muchacho de un equipo de invitado al Giro de Italia, cerró el hueco, contraatacó Ulissi, eh, tuvo tiempo de dejar que lo contraatacaran a él también y en los últimos metros remató de una manera a lo Ulissi, un corredor que es explosivo, un corredor que, que es muy eufórico, que tiene que, que muy alegre en su correr. Realmente eh, me alegró muchísimo y fíjense ustedes que hoy Peter Sagan está vestido de azul como el mejor en la montaña en el Giro de Italia, porque terminaba en un premio de cuarta categoría, ayer había puntuado y logró ponerse primero, director. Eso en el Giro de Italia, mañana extraordinaria etapa, mañana se asciende a Lenda, una, una etapa que ganó el Chavito en el 2016, ustedes lo recuerdan. Sí. Y el liderato del Mitchelton con Yates en ese momento, hablando del Giro de Italia. Permítame, yo le digo cómo fueron las clasificaciones de hoy, estoy como Katy, lo tenía por acá, aquí está. Entonces, <risa> <risa> clasificación de hoy, Día Gulisi del UAE, ganó con 3 horas 24 minutos, 58 segundos, Peter Sagan, con el mismo tiempo, Michael Frolich fue tercero, Michael Matthews, eh, Weckerman, Joao Almeida, este muchacho portugués, ojo, se las trae, Gianluca Brambila extraordinario corredor, fue séptimo, octavo fue Vincenzo Nibali pendiente ahí, porque ayer perdieron tiempo, los eh, llamados favoritos, o los más relevantes corredores, el único que estuvo... Bien, a la altura de eh, Geraint Thomas, que si está bien, si responde a la montaña, tiene muchas posibilidades de este de Italia. El único fue Simon Yates, que solamente perdió 23 segundos. Ahí llegaron todos los demás favoritos, director, para no extenderme más con el tema del ciclismo. Director. Aunque falta una carrera extraordinaria también que hubo hoy.
2: Sí, señor. Por aquí, Agustín Toledano está diciendo que ¿Sí? se merecía la victoria Sagan pero ha ido solo, sí que sigue, sí que está haciendo un 2020 raro, Sagan con el mayot de la montaña. Eh, no. Sí, sí, la verdad es algo que, pero igual hasta ahora llevamos la segunda etapa, ¿no? Es, es, es raro ver a Peter Sagan con esta camiseta, pero Una. igual en la segunda etapa del Giro todavía muchas cosas pueden pasar, recordemos que son 21 etapas y que pues todavía nos falta muchísimo, y, y eso que todavía está pendiente, lo del tema de la vuelta por lo de los rebrotes y todo eso, ahorita vamos a hablar de ese tema, Jackson, porque también está afectando sí. al fútbol. Señor. Sagan, no
0: gana, Sagan no sabía, me enteré hoy en la en la, en la transmisión de Caracol con el, con el profe JJ que estuvo por acá con otro en algún momento, que ese hombre tiene los datos y la Goga y todo el tema, narra mm. muy rico el ciclismo, hace 15 meses no gana Sagan, y es el tipo que más gana en, ah, en, en el circuito de los ciclistas de la élite del mundo director?
2: Sí, señor. Bueno, entonces habríamos o tendríamos que esperar la victoria del señor eh, Peter Sagan eh, a ver si de pronto pues recupera ese ritmo. Y una cosa de la que hay que hablar rápidamente, Jackson, también fue que hoy se disputó una de las clásicas más importantes del ciclismo y es la Lieja Bastonia Lieja, una carrera supremamente tradicional que hoy pues... Juliana Lafilip tuvo la posibilidad de ganar y no sé qué le pasó. No, Hizo no, no. la gran Alex Cujabante. Eh, se fue muy cruel en
0: su, en su trino hoy, fue muy cruel, el director. Pero pónganos sí. en contexto. ¿Cuál es la
2: gran qué? La gran Alex Cujabante. ¿Cómo es? Que en un mundial de patinaje que se realizó aquí en Colombia, eh, Alex Cujabante estaba en la prueba de los 20.000 metros y cuando, cuando ya se iba a terminar la prueba pues Alex Cujavante llegó a la recta principal del óvalo, del, del velódromo, y eh, o del patinódromo, pues en este caso, y eh, empezó a celebrar, empezó a celebrar, se echó la bendición, levantó las manos, y de atrás apareció un coreano y le quitó la carrera en el último instante, en la última raya, tanto así que fue muy curioso, y eso está todavía por ahí en un video rondando en YouTube, el video de... De, de los narradores de la de la producción de Teleantioquia que fueron los que transmitieron oficialmente eh, narrando diciendo apriete mi hijo, apriete y ahora celebra, apriete. hoy a <risa> Juliana la... hoy a Juliana y la... que podían haber hecho la misma ra... narración. Perfectamente. ¿Cómo se dirá apriete
0: en francés? No, no <risa> <risa> No, 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 lo de, lo de la Philippa, hasta el mejor cazador se le vuela la liebre. Hoy estoy, en, no le mostraba mire, estoy en, en el ah, moro, yeah. Giro bueno. de Italia sale con mi personalidad. No, Matías, eh, bueno. la, la lieja bastoña, lieja es una competencia la más tradicional, la más antigua de las cinco clásicas llamados monumentos esta aparece en 1892 ha tenido pocas interrupciones también está la Milán San Remo la, la, el Tour de Flandes en Bélgica, digo la Milán San Remo en Italia esta primera que corrió hoy en Bélgica la Paris-Roubaix, que es la más difícil en mi opinión, por la dificultad del terreno, eh, esa es muy importante, y el Giro de Lombardía que es la que ha ganado, el único latinoamericano que la ha ganado, es eh, el chavito Joan Esteban Chávez el campeón del mundo está estrenando con muchísimas posibilidades, atacó a su estilo, faltando 13 kilómetros, lanzó un ataque, todo el tema, y hubo un cuarteto fantástico, director. Filip, Roglic, Hirschi y Pogachar, ¿Sí? los cuatro. Sagan había caído, se le ha dañado la zapatilla, a le faltó que le pasaron de todo, sin embargo, llegó al remate y se confió y alzó los brazos con la gran... Es que no me, me olvido el apellido que usted dice. Eh, la gran Alex Cuavante. Cuavante, eso. Y como no que eh, fue claro que, viendo la transmisión, no, ganó Roglic, ganó Roglic. Y para Deñapita le empujó, le, le cerró la trayectoria a Hirchi, al gran, la maravilla suiza que nos deslumbró en el Mundial y en el Tour de Francia. Le cerró la trayectoria llegando y de los cinco que iban por penalización... Pasa al último lugar del grupo en el que llegó, según el reglamento. Entró de quinto director, ahí no sí ni chicha ni limonada. Sí, señor. Eso hablando sí, señor. De, de entonces, la clasificación de la Lieja fue para Roglic, segundo lugar para Hirschi, otro podio, Pogachar, tercero, Mooric, que fue cuarto, la philip quinto, Van der Poel, eh, sexto, Woods, compañero de Rigoberto, que fue séptimo, Benut, que fue octavo. Warren Barguil, extraordinario corredor, qué buena temporada que ha tenido Barguil, no se le han dado las victorias, pero tiene una excelente temporada, el compañero Nailo Quintana en el Arquea, a propósito un tema que, que va ahí y creería que debe quedar ahí, y el Kwiatowski, eh, Michael Mikhail, ¿eh? sí, Miquel Kiatowski, es polaco, fue décimo en la Lieja, Bastoña, Lieja, director,
2: extraordinaria carrera. Sí señor, gran carrera, y bueno, eh, anécdotas que pasan en este tema del deporte, y que pues lamentablemente le ocurrió ahora a, a Juliana Lafilippe, la gran Alex Cujavante, que pues, <risa> celebró antes de tiempo <risa> y, y, y lo superaron en la línea de sentencia. Bueno, eh, Jackson, cambiemos de tema. Mm, yo le voy a preguntar a Katy para que me recuerde, por favor, los resultados eh, que, que hubo hoy en el tenis femenino, o ayer, mejor, en el tenis femenino, el resultado que dio en las noticias, porque vamos a, con eso, a darle paso a los resultados, lo que está ocurriendo en este momento en el Roland Garros, en el tenis, porque la noticia es que eh, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah siguen avanzando, siguen avanzando en los cuartos, ya van en la tercera ronda del abierto de, de Francia y siguen avanzando en este Torneo, en este momento eh, están eh, superando, están jugando en este momento el partido. Déjame
3: tenía la noticia, señor director, se me adelanta, siempre me dejan con la es que noticia. Los... Ah, bueno,
2: no, ¿cómo no, es que
0: dicen los muchachos hoy cuando dan el final de la película? Que a mí no me queda no, el término. Todavía no, es que no he
2: dado el resultado, Katy, no, todavía sí. no he dado el resultado. No, te va a un pedacito de noticia, Katy, tranquila. Ah, no ha quedado, no ha dado resultado, eh, pero están jugando en este momento. No, dijo familia. nuestro querido
3: Yamil, va pero a 200 por hora,
2: ah, Tranquilo. Entonces, por favor, recuérdenos, Katy, los resultados que se han dado en la rama femenina y yo le complemento con lo que está pasando en la rama masculina.
3: Bueno, mientras saludo al señor de los aguacates que está aquí afuera, por si lo llegan a escuchar. Déjole dos, déjole dos. Les digo que, bueno, ya finalizados, el que, eh, el que les comenté hace un poco de, es Vitolina y García, eh, donde pues triunfó el Vitolina, la próxima rival de Podoroska. Eh, finalizó también eh, Jalep con Iga y Swatek, donde ganó Iga y 6-1, eh, 6-2. Eh, Nadia Podorozka, como les decía, vendió, eh, perdón, venció a Bárbara Krekova en una final de 2-6, 6-2 eh, dos, seis, seis, dos y 6-3 Y en la cuarta ronda también estaba Martina Trevisan con eh, Bertensk, eh, que quedó empatado 6-4, seis, 6-4 cuatro, seis, cuatro. Ya todos quedaron finalizados y esos fueron los resultados del de tenis femenino
2: Correcto. en la rama masculina partidos que ya se han completado Rafael Nadal pasó sin problemas le ganó al norteamericano Corda 6-1, 6-1 y 6-2 el austriaco Dominic Thiem también avanza a la cuarta ronda le ganó al francés Gastón 6-4, 6-4, 7-5 6-3 y 3-6 y 6-3 corrijo también se jugó el partido entre Alexander Esberev contra el italiano Sinner. Ganó el italiano. Lo derrotó el italiano. Sacó, esto sí que es un palo: 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3. El italiano Sinner derrotó a Alexander Esberev, el alemán, uno de los favoritos. Uh, claro. Sexto preclasificado y uno de los favoritos para llevarse el Roland Garros o el Abierto de Francia. Y el argentino Diego Schwarzman despachó a Sonego, el italiano, 6-1, 6-3 y 6-4. Con eso, eh, por ahora sigue en carrera Diego Schwarzman, que está teniendo una buena temporada, está teniendo un muy buen campeonato el argentino Diego Schwarzman en este tema. Ya Katy, dentro de un rato nos va a actualizar lo que está pasando con los colombianos Robert Farah y eh, Juan Sebastián Cabal, que están en este momento compitiendo en su partido de dobles para clasificarse a la cuarta ronda de este campeonato. Lo están haciendo muy bien, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, y son, recordemos, la pareja número uno de eh, del mundo en esta modalidad de los dobles. Nos dice por aquí, eh, bueno, Norbey nos está saludando. Circasia. Y, y don José Ángel Camacho, que también se conecta, y le, a quien le agradecemos, por supuesto, dice, se nos desmoronó Galán, pero bueno, por algo llegó hasta esa instancia. Lo uh, que pasa, José Ángel, es que uy, le tocó José. a galar contra el número uno del mundo. Nada no me menos. Nada. El número uno y el mejor, que va a ser mejor en poco tiempo. Contra Novak Djokovic, que viene teniendo también una buena temporada, resultó eliminado del abierto de los Estados Unidos por, por un error eh, infantil, diría yo. Eh, una rabieta, tiró una pelota, le pegó a una juez en, en, en la garganta. Y, pues, por supuesto, el reglamento es claro al respecto y, pues, lamentablemente tuvo que ser expulsado del campeonato nuestro amigo eh, Novak Djokovic, que despachó también a Daniel Galán, que venía también haciendo un gran campeonato. Bueno, don Jackson, nos vamos a la nota de café porque ya llegó la invitada y no la podemos hacer esperar. Entonces, no, no, no. Orden de ideas, señor. Vámonos con la nota de café. Y ya estaremos hablando con nuestra invitada especial en el día de hoy en nuestro Café Deportivo Colombia. A nuestra
0: invitada nos espera un momentico, y esta nota sé que también le va a gustar a ella, porque estamos en modo Giro de Italia. Y nuestro compañero Agustín Toledano, de A Topes y Clima al Máximo, como se llama Colombia, se jaló una nota hablando del trofeo para mi gusto más lindo del deporte. Acá está el trofeo que se entrega al ganador del Giro de Italia. ¿Qué pasa con eso?
1: La relación que une la Corsa Rosa con Milán es algo único. Por 78 octava vez la capital lombarda acogerá la última etapa. Esta vez una contrarreloj individual que terminará en la Piazza del Duomo, a la sombra de Madonina. Y allí el próximo 25 de octubre, después de la 21 etapa que han dado comienzo hoy, quedará grabado el nombre de un nuevo campeón del Giro de Italia en el trofeo Senza Fin. El trofeo sin fin espera ya al ganador de la 103 edición de la prueba. Hecho por primera vez en 1999, ha recompensado al corredor que gana el Giro de Italia desde el año siguiente. El trofeo, quizá el más bonito y elegante que se entrega en el ciclismo, pesa alrededor de 10 kilos. Es de cobre, chapado en oro, y mide 53 centímetros de altura por 20 de diámetro. El emblema de la victoria final es es una peculiar espiral en el que van inscritos los nombres de los ganadores hasta la fecha. Pese a ser un trofeo relativamente joven, se trata de uno de los símbolos del giro junto a las míticas Maglia Rosa, Chiclamino, Achurra y Bianca, además de la mascota Lupo Wolfi, presentada en 2004 y nacida de un proyecto de responsabilidad social con WWF Programa Alpi Europeo.
2: Director, ¿qué tal? Pues, una gran historia, la verdad, la que nos nos cuenta nuestro amigo Agustín Toledano. Y, y bueno, pues realmente así, así es que deben ser las notas de Katy. Maravilloso, director. Nos vamos entonces con la información, vamos a actualizar las noticias con Katy Segura y luego entonces estaremos con nuestra invitada especial aquí en nuestro Café Deportivo. Katy.
3: Bueno, antes de las noticias, un beso muy especial para mi mamita que está viniéndonos en este momento. Boyacense, 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 más del 100%. ¡Qué orgullo! Y a quien, sí, y a quien obviamente llevo en mi corazón, en mi alma, y estoy muy feliz que esté conectada con nosotros en este momento y, por supuesto, para mi papito también. Muchos besitos, muchos abrazos. Y, eh, bueno, como su merced me decía ahorita que cómo iba <risa> eh, Cabal y Fará, pues ya finalizó, ganaron, gracias a Dios. Ellos eh, tuvieron un partido en el que finalizó 4-6, 7-6 y 7-6 y mañana, 6 y media de la mañana, se van a enfrentar con Frederick Nielsen y Tim Puetz. Entonces, pues, toda la energía positiva para nuestros queridos tenistas que ojalá eh, nos traigan otra vez esa, ese premio, ¿no? Que tal vez estén de primeras como, como lo han hecho eh, la vez pasada lo hicieron igual muy bien. Y eh, por otra parte les comento que eh, hay una camiseta mágica en la NBA. Esa camiseta mágica es la que dejó Kobe Bryant y los Lakers eh, tomaron pues un agüero una muy especial con esta camiseta y resulta que ellos no han parado de ganar. En el segundo partido de las finales del Oeste, Anthony de Anthony Davis anotó un triple sobre la bocina que dio el triunfo a los Lakers 105-103 instantes después Anthony gritó cop cop. en la entrevista pues dijo que no podían perder llevando la camiseta de Kobe Bryant y que tenían que hacer todo lo posible para ganar los partidos con ella y ha sido de esta manera el equipo de Vogel ha puesto el 2-0 en las finales ante los Heat y llevaban eh, la camiseta negra en homenaje pues a Kobe Bryant, y pues ya son cuatro victorias en cuatro partidos, así que pues esta camiseta de Kobe Bryant ha sido este, eh, ¿cómo se dice? Agüero, eh, eh, no, bueno, sino como sí. hay una, una palabra. Una esa era la que, gracias Jack, Qué la en el equipo, y pues no han perdido, vamos a ver cómo les continúa yendo, pero pues les ha ido muy bien a los Lakers.
2: Y aparte de todo que esta noche tienen que jugar el tercer partido de la final ya de la de la NBA y están ganando por 2 a 0 y yo creo que eso tiene una pinta de barrida, pero impresionante. Voy a agregar ya a nuestra invitada, entonces muy especial. Muchas gracias, Katy, por la información y por supuesto aquí está ya nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Joannis Menko, una atleta paralímpica, nacida en Bolívar, en San Pablo, Bolívar, 26 años, empezó a jugar el fútbol a los 8 años y pues, Joanis, en esta ocasión le tocó a usted ser vida más acá del fútbol. Nuestro programa Café Deportivo Colombia es hay vida más allá del fútbol, pero en esta ocasión hay vida más acá del fútbol. Joanis bienvenida a nuestro Café Deportivo Colombia. Hola, buenos
4: días y pues, no, buenos días, no, buenas tardes, ya estoy, eh, nada, agradecida con ustedes por la invitación y, y pues quiero hacer, digamos, de, de este poquito momento que vamos a vivir acá, que sea único, especial, compartir con ustedes, no sé, cualquier información que quieran saber de mí, creo que ya ya saben bastante, ¿no?, con lo que acaban de decir. Y nada, pues encantada. Gracias a ustedes y para todos los televidentes que están ahí conectados en este momento. Un abrazo y miles de bendiciones para todos.
2: Pues, Giovanni, vale decir que, que digamos que su, su carrera tiene dos momentos en, esta en particular. Uno, antes del accidente y otro, lo que ha venido siendo después de su recuperación y ya su, su carrera como atleta paralímpica. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso de, de pasar de, de un momento a otro de del fútbol como usted lo venía viviendo, ahora a tener que practicarlo ya de manera paralímpica?
4: Bueno, eso es algo, digamos, un poquito del complejo al momento que tuve todo, pues no era verídico no creer, pero bueno, ya estamos, digamos, en la realidad, ya estoy afrontando esas cosas. Eh, sí, pues un poquito difícil porque, digamos, ya el deporte convencional como tal, ya no habrá paso al deporte no convencional de la parte paralímpico y pues el fútbol verlo, digamos, ya como un hobby, como algo, digamos, que me apasiona, y pues prepararme ahorita para lo que es, practicar en la natación para el deporte paralímpico, es un nuevo reto para Joaris pero sé que no me va a quedar grande amo los retos y soy una que a pesar de las adversidades nunca se rinde, entonces creo que me va a ir súper bien, así como a su momento en el fútbol, creo que en la natación también me va a ir muy bien
3: Joani, bienvenida nuevamente, Qué rico atenderla acá en nuestro programa, en nuestro café deportivo ¿Usted es la tercera de ocho hermanos? Siete. La tercera de siete hermanos. Háganme ah, no, el bendito por favor. O sea, ¿consentida? Ahí, muy bien. Esta, esta experiencia que se ha tenido eh, por la que muchas personas ha, han pasado es eh, un poco complicada de manejar al principio. Sin embargo, el apoyo familiar es muy importante. Su familia es su base, me imagino yo. ¿Quién de su familia ha sido el mayor apoyo? ¿Quién ha sido quien más ha estado pendiente y que le ha dado ese ánimo para seguir y esa actitud tan bonita para mantener eh, esa alegría y esas ganas de seguir adelante? Bueno, es una pregunta,
4: digamos, un poco digamos, difícil de responder porque creo que mi familia toda... Toda, toda, toda ha sido la base eh, fundamental para yo salir adelante. Independientemente de mi mamá, mi papá fueron los más afectados porque pues mi mamita todavía está en, en shock, que todavía no cree todo lo que está pasando. Entonces, ella ha estado ahí conmigo, ella siempre me ha dado ese apoyo incondicional, mi papá es uno que no, pues, o sea, ellos dos son los que más, y mis hermanos no los puedo dejar afuera. Eh, mis hermanos todos han estado eh, al 100% conmigo el día que tuvieron que tomar la decisión de mi pierna. Eh, mis papás y mi mamá no solamente ellos tomaron la decisión, llamaron a mis hermanos y todos estuvieron de acuerdo. Entonces creo que toda mi familia es la base fundamental y el motivo por el que yo me levanto todos los días para salir adelante, para sonreírle, para decirle al mundo, ahí voy de nuevo y no me da miedo caerme
0: Giovanni, pues esa energía positiva se le siente, gracias, este es un programa muy positivo, un programa en el cual eh, los invitados son los o las protagonistas acá no hacemos preguntas incómodas acá nada de eso pero esta es muy sencilla cuando uno está hablando con Café Deportivo Colombia ¿Usted qué hace el domingo a esta hora?
4: <risa> ¿Yo qué hago ahorita? Bueno, en este momento digamos un domingo, para ¿Ah, sí? mí es de no hacer nada quedarme quieta en la casa, descansar ya, ver televisión, ver película, o pues a veces me pongo a leer los libros, o me pongo a hacer un trabajo de lo que estoy estudiando.
0: ¿Y qué Pero es lo lo normal. Que mañana entonces?
4: Lo primero que hacer mañana, mis sesiones de terapias,
0: ¿Eh?
4: y terminar los trabajos que tengo pendientes.
2: Oh, <risa> eh, bueno, yo quiero saludar aquí a un hombre que hace mucho rato que no venía. <risa> Llegó tarde. Dice buenas ¿Cómo? tardes, señoritas, Arturo, y, y pone una carita de un viejito, me imagino que estará hablando de Jackson, porque pues realmente no. El viejito demorado por tanto oficio, pero feliz por verlos. Un abrazo para Yamit Tirado, que, que está muy pendiente de aquí. Bueno, Joanis, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el, el, la pandemia para usted? ¿Cómo la ha vivido? ¿Cómo encontró todo ese cambio que tuvo que hacer... Eh, en, en esta vida, ¿cómo, ha sido, ¿cómo han sido estos días de, 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 pues, primero de cuarentena y ahora, pues, con todos los cambios que han ocurrido, la gente ya está saliendo, todo esto? Bueno, al comienzo sí era,
4: era muy estresante todo, ¿no? Pero, pues, ya, pues, ahora, pues, le han dado apertura a muchas cosas y, pues, aquí en Bucaramanga, digamos, ya tengo ese motivo, ya por lo menos algo... Ya por lo menos trato de distraerme, trato como de olvidar todo lo que pasó. Eh, voy acompaño a mi novio a los partidos de él. Me encanta, me encanta irlo a verlo jugar. Eh, ya puedo ir digamos, uno a un centro comercial, va a comer a cualquier restaurante, pues uno como que va con toda la seguridad, ¿no? Y respetando el protocolo de bioseguridad también. Pero pues digamos, sí, fue un giro de 180 a mi vida pero pues creo que no, digamos, de todo lo que he vivido, se cerró una puerta, pero se abrieron muchísimas, entonces para mí todo eso ha sido de bendición, a veces uno pregunta el por qué, uno pregunta el por qué, no, ya yo pregunto el para qué, el para qué a mí, por qué estoy aquí hoy con ustedes, de pronto dar algún motivo a todas esas personas que nos están mirando ahorita, de pronto, digamos, esas ganas de salir adelante y, y, nada, creo que motivo de pandemia, sí, al comienzo por encerramiento, pero ahora, pues, trato de vivir la vida que llevaba antes con cierta, digamos, precauciones, pero, nada,
3: contenta. Joannis, ¿alguien a usted la eh, define como un líder que es el señor Omar Yesidman Manrique? Omar Yesidman Manrique es su primer entrenador, una líder, totalmente en el grupo de fútbol y me imagino que pues en las categorías de deportes que usted practique lo va a seguir siendo. Y en la parte de topografía, ¿cómo vamos con ese liderazgo? Bueno, el
4: sí, el profe Omar siempre, digamos, ha tenido digamos ese concepto de mí, pues creo que uno se va ganando las cosas, ¿no? En el fútbol siempre, digamos, era esa compañera que se colocaba a la 10 y era como que vamos a hacer esto, por favor, organicémonos. Siempre trataba de liderar alguna una que otra cosa. Y que en eh, la topografía, llevaba desde que empezó la cuarentena, llevaba tres meses en San Pablo y estaba trabajando, ejerciendo la topografía con el señor Lucho, que él siempre, pues sido, digamos. Esa base fundamental de que me ayudó a mí en todo lo de la universidad, y pues me dio, digamos, la oportunidad de trabajar con él. Siempre trabajamos los dos y pues él siempre me decía, mamito, ¿usted tiene la el liderazgo aquí? ¿Qué vamos a hacer? que es? Porque, pues, digamos, uno siempre como mujer me caracterizado como una mujer fuerte, una mujer que, que no a cualquier cosa le muestra debilidad, ¿no? Al contrario, yo tengo que estar siempre fuerte a todo, un líder ya sea mujer o sea hombre que sea, siempre tiene que tener la cabeza bien puesta en lo que va a hacer y pues siempre como que he estado, digamos, con esa mentalidad, entonces en la topografía sí también y pues ahorita pues, digamos, la parte de la topografía está un poco parada ahorita pero nada, espero pronto retomarla también.
0: Joanes, acá entre nos, la están viendo muchos <risa> Santanderianos yo mi Esperanza, Yolima, porque que mi padre que está en Vélez, Santander. Pero me llaman, miren, Joanis, es un honor conocerte y que estés con nosotros. Eres un orgullo colombiano. Gracias por venir a nuestro Café Deportivo Colombia. Bienvenida siempre, yo le encimo eso. Yolima también, qué bella. Bueno, Joanis, ¿cuál es tu vínculo con Santander? Deduzco que tiene un vínculo fuerte con Santander por carrera, temas profesionales. ¿De qué trata eso?
4: Bueno, ese vínculo creo que desde 2014 que llegué acá, Bucaramanga me ha acogido de una manera tan espectacular. Siempre dicen por ahí, no, que las mujeres santanderianas, que los santanderianos son envidiosos, son. no, nada, para nada. Creo que a mí me han acogido de una forma única. Eh, Bucaramanga me brindó y me abrió las puertas para el fútbol profesional. Eh, acá estudié mi carrera, me gradué. Digamos, en el momento que tuve mi accidente, creo que todos los santanderianos me colocaron la DIVI, tuvieron ese ese momento de solidaridad conmigo, me apoyaron en todo. Entonces, creo que, digamos, es esa relación fuerte, mutua que nos, que me conecta aquí con Santander, ¿no? Pero santanderiana sí, pero pues también, digamos, de mi pueblo, ¿no? no oh, claro. que también, claro, mi pueblo, San Pablo Bolívar, también todas esas personas que, que me conocen desde pequeña siempre, me han apoyado y todavía siguen ahí apoyándome. Entonces, nada, gracias a Santander y Bolívar también por ese cariño que me tienen.
2: Por supuesto que sí, y, y entendemos y sabemos, por supuesto, eh, ese apoyo y ese cariño. Usted nos comentaba, Giovanni hace un momento, que pues eh, está empezando el proceso para el tema de la natación paralímpica. ¿Cómo ha sido el apoyo del Comité Paralímpico Colombiano? ¿Si ha recibido eh, ese apoyo? ¿Si ha, o ¿Cómo va ese proceso, mejor dicho? ¿Cómo está iniciando ese proceso para, para el tema de la, de la natación paralímpica?
4: Bueno, al momento de que eh, a raíz de mi accidentito, Moise Fuente, imagino que ustedes deben saber quién es muy Fuente, uh -huh. él se acercó a mi casa y todo, me dio la bienvenida al Comité Paralímpico y el, al Club del Colombia Sin Límite. Desde ese momento siempre hemos estado, digamos, pues trabajando. A su momento pues no podía porque, digamos, estaba recién salía de la clínica, tenía que por mis terapias y todas esas cosas. Eh, también él me dio la bienvenida con todo el comité paralímpico, me dieron la bienvenida al club y pues desde ese momento ellos están apoyándome de hecho pues estamos esperando digamos ya poco, puede ser mitad de este mes o final de este mes que ya empiece a ingresar digamos a una piscina pero por ahorita pues digamos estoy fortaleciendo lo que es mi parte de mi tren superior ahorita estoy en ejercicios y todas esas cosas para que el día de mañana que vaya a entrar a la piscina vaya una cierta forma preparada, ¿no? Pero pues de la parte de todo el comité paralímpico, creo que me ha ido muy bien y pues me están apoyando.
3: Bueno, Johannes, acá hay un seguidor que tiene una pregunta. Ahorita que hablando plan de domingo. Juan Carlos con Rincón quiere saber qué libro y qué película le gusta a Johanis y cuál lo recomienda.
4: <risa> ¿Qué libro? Ahorita me estoy leyendo Un libro de tus zonas erróneas. No recuerdo,
0: Espera. espérate lo sí, sí, sí,
1: claro
0: Sí Póngame ¿No? el que me, lo que dice Carlos ¿Eh? Pachón, director
2: Sí, sí, ¿sí? ah, bueno Mientras mientras Ya, mientras Joanis eh, busca ahí el libro Carlos Elezar Pachón dice que los Santanderianos No son bravos, lo que tienen es un carácter el, 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 <risa> Qué buenas personas. Él es chiquinqueño, él es mi Entonces,
0: que lo hable muy duro porque. Ave María, sí. Gracias, Carlitos, por estar ahí, muy amable. Y bueno, Luanis.
2: Si entonces, nos comentaba que tus zonas erróneas. Ese libro.
0: Wainer, sí,
4: Wainer, este libro es súper. Este me lo regaló el profe Omar Durán. Y este libro me ayudó muchísimo, digamos, en el tema de, de superación, de tener uno, una autoestima súper. Porque, pues, digamos, esas son una de las cosas fundamentales que uno debe tener. Siempre tiene que tener la autoestima por encima de cualquier persona. Nunca menospreciar. ¿Y qué película me gusta ver? Eh, me gusta verme set, 173 horas. Es, es un, digamos, son películas de, digamos, que la llevan a uno como de, de motivación para salir adelante. Desafío sobre olas también es muy buena se la recomiendo, son películas que digamos de una otra forma me gusta ver porque a veces como que lo conmueven a uno, lo llevan a, a diferentes lugares eh, Una estrella bajo la tierra también es súper linda
1: entonces me
0: gusta ver muchísimas No, bueno se nota, no, 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 más bien no, no.
1: <risa> <risa>
0: Pero
3: son muy bonitos y son nombres sí. aquí ya los estoy, por ejemplo, yo los estoy apuntando aquí para buscarlas y verlas además que lo que dice Joanis lo que necesitamos en este momento es ánimo y más pasando por lo que estamos pasando, yo creo que a todos nos sirve eh, tener ese, ese ánimo y esa autoestima alta en estos momentos que vemos tantos casos de depresión, tantos casos de problemas de salud mental. Eh, qué buen consejo, qué buenas recomendaciones. Gracias, Giovanni, y por supuesto gracias a nuestro seguidor que, que está súper pendiente y está, pues, obviamente eh, disfrutando tanto como nosotros esta entrevista con Giovanni.
0: Pues Giovanni, yo, yo iba a hablar algo de, del tema de los libros, solamente le digo a usted y a quienes están conectaditos que todo no se soluciona leyendo, pero todo sí está en los libros.
3: Si sí. buscáramos
0: más los libros y de pronto no meterse en los gustos de los demás, pero si no desperdiciáramos, entre comillas, cosas en otra, tiempo en otras cosas, porque leer es agradable. Un libro no debe leerse porque me toca, no lo lean primero contándole las páginas. No, si los aburre, dejen y cojan otros no hay problema. Pero yo le quiero hacer una pregunta un poquito más más santandereana. Mire lo que dice Esperanza Hernández director. Como santandereana le gustan las hormigas culonas mano. <risa> <risa>
4: no, cuando llegué aquí a Bucaramanga pues una amiga de la universidad las llevó y las y las probé. No, sentí como si estuviera triturando a una hormiga de verdad. Y,
2: no. no me gustó no, a, mí, a mí también me pasó lo mismo al principio. A mí también me pasó lo mismo al principio y, y, y hace rato que no pruebo, no, no volví a probar. Jackson, no sé.
0: Eh, no, a mí me gustaban, pero eh, ya por el tema de mascotas, animalista, no como, no como animal, sino animalista, eh, ya me parece. Un poquito cruel, como se, se asan todo el tema, ya no las consumo, pero a quien le gusta le sabe y el sabor no es tan desagradable, de Giovanni. Tranquila, no te des otra oportunidad, no es necesario. Diría una no se dé la oportunidad, mano, no las. <risa> eh, pero a gente le gusta muchísimo como pasante, como. como sí, claro. cosa. Esperanza agradece muchísimo la, la pregunta.
3: ¡Giovanni! Digamos por el tema de la comida, que es uno de mis preferidos. ¿Cuál es el plato especial que usted extraña de San Pablo?
4: De verdad, me encanta mucho el pescado. El pescado, el, el, digamos, el sancocho que hacen allá de cabeza de bagre. Uno se va a San Pablo cuando llega, eh, a la orilla del río, están esos restaurantes exquisitos, que usted va y allá es el pescado. Entonces, digamos, y acá es muy difícil de conseguirlo mm. y pues también es un poco costoso acá porque pues, digamos, pero allá sí, lo que extraño es eso. De hecho, mi mamá a veces me dice, mija, estoy haciendo pescado. estás tan lejos no. para mandar. Un poquito. Pero
1: la
0: fuente del no sí está ahí, joven. Muy bien. Claro. Por
2: supuesto. <risa> por supuesto. Y yo, yo quiero volver al plano deportivo, Giovanni's, eh, usted usted de, me imagino que ha seguido todo el tema de las noticias deportivas de, de lo que ha pasado, de lo que está pasando con el fútbol colombiano, el regreso del fútbol colombiano y todo esto y también lo que está pasando con el tema del, del fútbol femenino en nuestro país, usted que tuvo la posibilidad de estar en ese proceso eh, y, y que pues está viendo eh, eh, cómo, cómo está manejándose el tema del fútbol femenino, qué opinión le merece este eventual regreso del fútbol femenino en este 2020 superando digamos que todos los problemas que ha venido teniendo
4: bueno es un tema muy complejo es demasiado
3: digamos
4: no visible el fútbol femenino ahora se hizo y eso porque digamos eh, algunas compañeras que están representando el fútbol femenino a la hora de alguna junta directiva digamos como que pelearon por ese tema pero en particular no lo querían hacer. Entonces, el, el fútbol femenino aquí en Colombia hace un fútbol, digamos, como que tirémoslo al ruedo por tirarlo, pero no tiene apoyo fundamental aquí para nada. Bravo. El fútbol femenino no es visible, digamos, un medio de comunicación, ninguno se coloca a la 10, como que no vamos a, a transmitir el fútbol de las niñas, no, eso jamás. De hecho, cuando yo lo viví, fueron los tres años, solo iba a win y grababa y pues, solo pasaba, digamos, los resúmenes del partido no hacía digamos, como los hombres que transmiten los partidos y todas esas cosas que tienen no,
0: apoyo desde que se bajan del bus que no...
4: Bueno, <ríe> exacto, digo... no quieren apoyar eso y creo que aquí en Colombia si se dan cuenta, hay futbolistas que están jugando por fuera en Europa, Alexis Santo Yorel y Rincón, digamos, son una referente sí. del fútbol femenino, entonces aquí en Colombia hay demasiado talento lo que pasa es que no quieren, digamos apoyar, digamos, el fútbol femenino pero pues para mí, siempre lo he dicho, tiene que haber igualdad tanto para el masculino como para el femenino, pero bueno, como te digo, eso es un tema muy extenso y que uno como que quisiera decir tantas cosas, pero espero ser una, una de esas díganla, líderes díganla, díganla. para representar al fútbol femenino y que a futuro sea un fútbol, digamos, de igualdad.
2: Sí, que tenga, que tenga, yo en eso siempre he estado de acuerdo con Giovanni, es que tenga la difusión que se merece, porque Hemos visto cuatro campeonatos, y, y los cuatro con muy buen nivel, aparte de todo, con un, con un campeón continental... De nuestro fútbol, el Atlético Huila Campeón continental de la Copa Libertadores sí, es minimizan muy... ese resultado Que porque lo ganaron por penales Y defendiéndose, Ay. pero pues La Copa Libertadores del 2004 del Once Caldas Pues fue como que muy similar
0: Entonces, No, 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 eh. director, ¿sabe una cosa? Nosotros creemos que el, que el ciclismo es el deporte más ganador En Colombia, y le dejo esta frase a Joanis. Aquí el deporte colombiano Por excelencia en el que triunfa la mayoría Es el bajatañismo Sí, acá es buscando el defecto, porque mire, pero lo de la Copa Libertadores, hubiese sido la primera Copa Libertadores que si hubiera ganado un equipo colombiano en el año 60, estaría todavía, ¿cierto? Si hubiera sido masculino, se estaría diciendo, mire, el primer equipo colombiano, la primera Copa Libertadores, no, démosle, démosle la pero importancia mire, que tiene.
4: Digamos, no digamos de mentira, creo que ni el equipo masculino, cuando a su momento el Atlético Huila, creo que no ha sido capaz de ganar. Y porque las niñas se lo hicieron, digamos, tuvieron una representación menos. Entonces, eso? eso es una cosa muy compleja, la verdad que... élite,
0: es un... tranquila, eso.
4: Exacto, y entonces aquí, digamos, los mismos medios, con todo respeto, ¿no? Eh, a veces se encargan de, de hacer esas cosas, de informar menos, de, mejor dicho. pero sí. bueno. Igual esperemos algún día que el fútbol femenino sea súper bueno aquí, tenga buena representación y pues espero apoyar de mi parte y eh, gestionar eso.
0: Director, señor como ella, como ella lee el quiz hoy, si sí va a ser un poquito, ya le metemos historia, filosofía. Bueno,
2: pues no, usted dirá, oye, bueno,
0: sí. A Joanny le hablaron del quiz que hacemos en Café Deportivo Colombia, sí. No, O sea, no estudió. No. Aparte de lo que lee, no. No estudié. Ay, güem. La biografía de Trotsky ¿Sí? ¿Está bien? La... Katy, sí. Primera Ay. pregunta del quiz ¿me
3: tiras? Sí. Katy. Katy. Yo me voy a colar hoy un poquito a Jackson en el quiz, este es un tema eh, del profesor Jackson Ay, no. <risa> y, Pero quiero colarme con una preguntita porque quiero ah. que yo en una palabra me describa ¿Qué significa para usted el nombre Daniela Álvarez? Eh, fuerte Gracias. Recuerdo y pongo en contexto a las personas que nos están acompañando. Daniela eh, también ha pasado por un proceso igual al que Joanis eh, ha pasado. Ella fue una reina de Colombia y es una persona, un gran ejemplo para todos nosotros y al igual que Joanis, una persona que nos da ese ánimo y esa motivación a seguir. Por eso es que tanto Joanis como Daniela eh, son para mí unos representantes femeninas, no solamente a nivel ella en su parte de, de reinado y, y Joanis en su parte deportiva, sino como mujeres. Un ejemplo grandioso de fortaleza y de actitud que muchos de nosotros debemos seguir. Gracias, Joanis. Continúa, Jackson. Claro Jack. que, pues
0: sí. tenía, que ver, tenía que ver con mi primera pregunta. ¿Cómo la ve? Gracias. Me la puse, <risa> me la puse en el punto penal, Joanis. ¿Yo qué hago? Claro que la tapa la tapa. Va a pensar usted en su mejor amiga y le va a dedicar un mensajito de 15 segunditos.
4: Va a pensar en ella, que a la extraño muchísimo, que siempre compartí con ella cuatro o cinco años y que pues el día que salí de la clínica, la primera cara que quería ver, aparte de mis papás, era la de ella.
0: ¿Y cómo se llama? Injusto.
4: Andrea Ocampo aparte ¿Cómo? de ser Andrea Ocampo, aparte de ser mi prima, es mi mejor amiga.
0: Es mi todo. Para Andrea, un saludo acá desde Café Deportivo Colombia. Este dato le puede interesar a su novio, una fragancia que le guste mucho.
4: La CR7 le encanta. De hecho, se la regalé no,
0: una. No, pero vez pero suya, y... suya, suya,
4: suya, suya. No, pero... Ah, ok.
0: ¿La mía? Bueno, me usted le puede, le puede regalar otra a él, pero entonces ahora que él también le una, ¿cómo hacemos? La Paris Hilton me encanta muchísimo. Joven, ya sabe, la Paris Hilton. Toco esa. Una sensación que le encante, Joanis. Una sensación
4: que me encante. Puede ser, digamos, bailar.
0: Vea, qué bien. Director, mm. dejémoslo ahí. Creo que pasa. Sí, yo creo que pasa el quiz sobrado. Por
2: supuesto, es un sobrado, señor profesor Bueno. No, no. Eh, Joan, si estamos llegando al final de nuestro programa, simplemente agradecerle inmensamente por estar con nosotros en nuestro café deportivo. No era ah, mentira. mentira. Señor, también pretendía pues tirarle al ángulo todo. Eh, y no, simplemente agradecerle, Joanis, por, por esto, por estar con nosotros. Muchos mensajes hemos recibido aquí, eh, este de Jessica Ortiz Cuartas, que le dice, mujer fuerte, valiente y persistente. Dice Esperanza Hernández, Joanis, tienes más acento que el mío, eres una mujer berriondita, adelante y medalla. Eh, dice, ya me he tirado, dice, por el frío de esos lados se le quitó el acento, dice, ya me he tirado. Pero está en Puente eh, Nacional, oye. Entre ah, otros, José Ángel Camacho, nuestro... nuestro José Ángel Camacho que dice que la autoestima es la vacuna contra las adversidades, en fin, muchos mensajes, muchos mensajes que han llegado Joanis de mucho aliento y pues por supuesto eh, este esta es su casa Joanis, Café Deportivo Colombia es su casa lo que quiera decir, lo que quiera comentar con muchísimo gusto, aquí tiene las puertas abiertas Joanis, y regálele por favor ese mensaje a todos eh, los deportistas que la ven como ese ejemplo de vida y de superación para que eh, se animen y para que continúen con este tema del deporte
4: eh, Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir acá recuerde que, que la discapacidad no existe que todo va en la mente que a pesar de las adversidades siempre tenemos que seguir adelante nunca renunciamos a nuestros sueños creo que porque nos hace falta algo muy mínimo en nuestras partes eh, eso no nos hace ni menos ni más personas al contrario, eh, nos hace, digamos, una per unas personas diferentes, única y con muchísimas ganas de seguir adelante. Que como me dijo Daniela Álvarez en su mensaje, Johanny, mientras hay vida, hay esperanza. Así que nada, sigamos adelante luchando por esos sueños y recuerde que la discapacidad es la única que tú te creas aquí en la cabeza. El resto no existe discapacidad.
2: Por supuesto, Giovanni Muchísimas gracias por estar con nosotros en Café Deportivo Colombia.
4: Muchísimas gracias Arturo, Jackson Katy y a todos por estar pendiente del programa. Me encantó muchísimo, espero seguir compartiendo con ustedes claro sí. y desde la distancia un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Un, un
0: abrazo.
3: abrazo.
0: También. Gracias. Un y ojalá
3: pronto podamos vernos personalmente, ir a San Pablo a comer pescado, que sea. Ah, bueno. un... todos yo,
0: yo le pregunto por la parís Hilton, yo?
2: Chao, eh. <risa> bueno, señor.
4: Negra, Un beso gigante, gracias por estar siempre ahí en todo mi proceso
2: Claro, Por supuesto, un abrazo para todos ellos, para nuestros seguidores eh, En nombre de Katy Segura, de Jackson Camacho eh, Y pues de todos nuestros seguidores que nos estuvieron acompañando en este café deportivo Ha sido un enorme placer llevarles a ustedes este programa nos encontraremos el próximo domingo a la una de la tarde. Saludo a Don Elqui González, que seguramente estará con nosotros la próxima semana, y nos estaremos encontrando pronto. Muchísimas gracias, Joanis. Gracias a todos. Pásenla bien. Chao. Chao.